0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hier ist Bert Meyerhofer.
0: Herzlich willkommen zu Bert's Sci-Fi-Kaleidoskop und zum ersten Teil unserer Sendung über Perirodan. Rodan. Die Heftromanserie Peri Rodan ist das größte literarische Phänomen deutscher Sprache und vielleicht das umfangreichste aller Zeiten. Schuando oder begibt sich auf Spurensuche.
1: Perry Rodan. Was ist das eigentlich? Ich erinnere mich noch gut an eine äußerst gelungene Fernsehsendung mit Hapmut Kasper, übrigens einer der Vordenker bei Perry Rodan, worin er so unnachahmlich und liebenswert erklärte, dass man unter Rodane zunächst die Gruselmonster aus alten japanischen Filmen verstanden hat. Damit kein falscher Eindruck entsteht, es geht bei Perry Rodan nicht um Saurier. Jedenfalls meistens nicht. Peri Rodan ist eine deutsche Science-Fiction-Serie, die seit dem 8. September 1961 ununterbrochen wöchentlich in Form von Heftromanen erscheint. Aber sie ist nicht nur eine deutsche Science-Fiction-Serie, sondern sie ist die größte Science-Fiction-Serie überhaupt. Und der Namensgeber der Serie, dieser Perry Rodan, wie muss man sich den vorstellen? Was ist das für einer? Um wen geht's da? Genaueres werden wir noch erfahren. Hier sei nur ein Satz zitiert, aus einer Infobroschüre herausgegeben von Klaus N. Frick, dem Chefredakteur: Zitat Perry Rodan gilt daher als ein Prototyp des Menschen einer neuen Epoche, der sich als Bürger des gesamten Universums versteht. Er ist der Terraner. Zitat Ende. Verfasst wurde die Infobroschüre von Christoph Dittert, der einer der Exposé-Autoren der Serie ist. Innerhalb des peri universum gibt es eine Vielzahl interessanter Figuren und Charaktere. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber eine besonders beliebte Figur, die bei den Lesern schon immer sehr gut ankam, ist der Mausbieber Gucki. Und dieser soll hier kurz vorgestellt werden. Dazu wieder ein Zitat aus »Die Welt des Peri Rodan von Christoph Dittert. „Gukki gehört dem Volk der Mausbiber an und gelangte einst als blinder Passagier auf Perirodans Flaggschiff. Mit seiner Körpergröße von knapp über einem Meter, seinem dichten Fell, dem Nagelzahn und seinem Bieberschwanz wirkt er wie ein harmloses Kuscheltier. Ein Irrtum. Guki verfügte stets über beträchtliche parapsychische Fähigkeiten, aufgrund derer er sich ganz gern bescheiden als Retter des Universums bezeichnen lässt. Als Telepath konnte er die Gedanken anderer Lebewesen lesen, als Telekinet mit der Kraft seines Geistes Gegenstände bewegen und als Teleporter konnte er durch ein übergeordnetes Kontinuum springen und damit lange Strecken überwinden. Zitat Ende. Es handelt sich bei Pari Rodan ja um ein Autorenkollektiv. Das heißt, viele, viele Denker und Schreiber arbeiten an einem gemeinsamen Projekt. Wie funktioniert sowas? Man muss sich das so vorstellen, einmal im Jahr treffen sich die Autoren zu einer sogenannten Autorenkonferenz. Zwischendurch diskutieren sie per E-Mail oder Telefon, klären Fragen, geben Ideen ein und überlegen, wie es weitergehen könnte. Die vielen Ideen, die zusammenkommen, bündeln die Exposé-Autoren und entwickeln dann daraus die Handlung, welche die Autoren anschließend in die Romane umsetzen. Man kann vermuten, dass es ein derartiges Unternehmen noch niemals zuvor in der Literaturgeschichte gegeben hat. Peri Rodan gibt es nicht nur als Heftroman, sondern unter anderem auch als Hardcover, als Hörspiel, als Hörbuch und als E-Book und vor allem auch als Taschenbuch. Wir sprechen über die längste fortlaufende Erzählung, die es jemals in der Literaturgeschichte gegeben hat. Wir sprechen auch über die höchste Auflage, die jemals in der Geschichte erzählt wurde. Und so könnte man noch die Superlative fortsetzen, fortsetzen, fortsetzen. Im Grunde ist das Ganze einfach gigantisch. Und selbst wenn wir jetzt viele, viele Episoden zum Thema Perirodan produzieren, wir werden immer nur ein kleines Teilchen dieses weltweit einmaligen Phänomens wahrnehmen können. Schon allein über den Umfang und die Langlebigkeit dieser Serie gäbe es viel zu sagen. Aber auch unter kulturgeschichtlicher, auch religionsgeschichtlicher Perspektive liegen viele Überraschungen in der Serie bereit. Wir werden uns in den folgenden Beiträgen an die Untersuchungen von Juando Olav Jortono erhalten, über dessen Recherchebemühungen Hartmut Kaspar einmal geschrieben hat im perirodan journal Zitat, hier wird die Theologie der Serie ausgelotet. Ein zunächst befremdlicher, dann aber naheliegender Gedanke. Teilen sich doch die Götter und die terranischen Raumverbände dasselbe Arbeitsgebiet, den Himmel nämlich. Aufgezeigt wird der religiöse Erfindungsreichtum der Autoren, die in diesem Punkt dem großen Gotteserfinder der Science-Fiction, Philip K. Dick, kaum nachstehen. Zitat Ende.
0: Wer dem Menschen das Träumen verbietet, der schneidet ihm die Wurzeln der Hoffnung ab. Und ein Mensch, der nicht mehr hofft, ist unter sein Menschsein zurückgefallen. Wir brauchen die Utopie, wir brauchen die Träume, wir brauchen die Sehnsucht.
1: Forderungen von Eugen Bieser diese stellt Schuando Olaviorto Noir als Zitat an den Anfang seiner Untersuchung des Perirodan-Universums. Was ist im Perirodan-Kosmos ein Gott und was ist ein Tarana? Im Jahre 1971 nach Christus ereignet sich in der literarischen Welt von Perirodan ein Aufbruch. Und zwar der Aufbruch der Menschheit ins Zeitalter der interstellaren Raumfahrt. Seitdem bezeichnet die Menschheit ihre Heimatwelt Erde mit dem Namen Terra. Schon sehr früh, also kurz nach der Gründung der sogenannten dritten Macht, neben den beiden großen geopolitischen Blöcken in den 70er Jahren, wird der Begriff Terraner allgemein üblich. Als Terraner bezeichnet man übrigens auch Nachkommen der Menschheit, die auf fernen Planeten geboren werden und dort dann ihre Heimat haben. Damit hätten wir geklärt, was unter einem Terraner zu verstehen ist. Aber was ist ein Gott im Perirodan universum Sieht man in der über das Internet übrigens zugänglichen peri datenbank materiequelle unter dem Stichwort Gott nach, dann finden sich dort zahlreiche Fundstellen.
0: Es gibt da zum Beispiel den Gott Gaintanu. Gaintanu gehört zum Hauptvolk der Galaxis, Algion, den Tazolen. Das sind haarlose, magere Wesen, in deren Frühzeit Gaintanu als Gott des Todes galt. Später wurde er zum Gott der Unsterblichkeit. Bei den Tazolen gibt es noch einen anderen wichtigen Gottheit. Sie heißt Ichto. Zuständig ist Ichto für die Bereiche des Himmels, der Sterne und des Paradieses.
1: Die kapselodischen Wesen schließlich verehren Irwansar. Das ist eine Gottheit, die alle Farben in sich vereint. Im Perirodan-Kosmos begegnet auch der Gott Godam. Er steht allen Wanderern und Reisenden bei. Die Arkoniden haben ihre sogenannten Sternengötter. Dabei handelt es sich um je zwölf Frauen und Männer. Zum Beispiel Ifarsyn, der Gott des Lichts und der Dreiheit. Dann Merakon, der Gott der Jugend und der Kraft. Quinchora, die Göttin der Liebe und unendlichen Güte und Tormanada Bark, der als Wettergott, auch als Gott von Sturm und Stärke herzuhalten hat. Dieser paritätisch nach Geschlecht besetzte Götterhimmel dürfte dem Idealbild einer ins Empyreum ausgedehnten Gleichberechtigung entsprungen sein. Besonders interessant ist Kumarok. Dieser Gott wird angebetet von der im 27. Zyklus frisch entstandenen Zivilisation der Heriach. Die Heriach sind um die zwei Meter groß und besitzen eine humanoide Körperform. Ihr Gesicht wird von einer Art Rüssel dominiert, dem sogenannten Nasorgan. Bestimmt wird ihr Dasein von ihrem Glauben an den Gott Kumarok. Dieser Glaube basiert auf der Prophezeiung, die einst vom sprechenden Berg, dem späteren Kumarok-Tempel, ausging. Sie lautet... Kumarok ist der Gott, der hinter den Toren des Tempels darauf wartet, von den Herreach erlöst zu werden. Und wenn die Herreach ja weit genug vorangeschritten sein sollten, in ferner Zukunft wahrscheinlich, dann werden sich die Tore öffnen und der Gott Kumarok wird zu ihnen kommen. Dann wird sich der Himmel teilen und eine strahlend helle Hälfte und eine dunkle werden zum Vorschein kommen. Anhöre und, und Staune, wir sprechen von einem Gott, der von seinen Gläubigen erlöst werden wird und trotzdem noch Gott bleibt. Kumarok ist also ein Gott, der nicht andere erlöst, sondern der selbst erlöst werden muss, und zwar von seinen eigenen Gläubigen. Das ist hoho, -Ho, selten gehört, selten gesehen. Und im Pendant, zum Perirodan Kosmos, also ich meine in der wirklichen Religionsgeschichte, dürfte dieser Umstand vergeblich seinesgleichen suchen. Aber was ist nun der Gott der Tarana? Die dargebotene Aufzählung sagt uns eigentlich nicht mehr, als dass im Perirodan Kosmos Götter vorkommen und eine gewisse Wirksamkeit entfalten. Aber über deren Qualitäten wissen wir noch wenig. Vielleicht hilft uns eine Bemerkung von Ernst Wilczek weiter. Er war ja ein langjähriger Autor in der Parirodan serie Er notierte einmal in einem spekulativen Aufsatz über Parallelwelten.
0: Die Grundidee war die, dass der Autor, der über Parallelwelten schreibt, sich plötzlich selbst in einer solchen wiederfindet. Was zuerst nur Gedankenspiel war, wird für ihn plötzlich Realität. Der Autor, also ich... Treibt vergnügt seinen Schabernack mit alternativen Rodanwelten. Jongliert in geradezu blasphemischer Weise mit den kosmischen Entitäten wie Superintelligenzen und Kosmokraten. Spielt für die Wesen eine ganz Kosmos-Schicksal. Vergnügt denkt er sich für die dritte ultimate Frage alle möglichen Antworten aus, nur um des Effektes willen um seine Leser an der Nase herumzuführen. Wer hat das Gesetz initiiert? Was bewirkt es? Na wer denn schon? Wir Rodan-Autoren. Und es besagt, dass wir die kosmische Entwicklung so steuern können, wie es uns gerade in den Sinn kommt. Wir sind die Herren, die Meister, die Götter.
1: Na, das war aber aufschlussreich. Der Peri-Rodan-Autor sagt es also selbst, es sind die Autoren, die die kosmische Entwicklung steuern, wie es ihnen so passt. Sie sind die Herren, sie sind die Meister und sie sind natürlich auch die Götter. Da haben wir's. Und damit haben wir die Antwort auf unsere Frage nach der Qualität der Götter bei Peri-Rodan. Die Autoren selbst sind die Schöpfer ihrer Geschöpfe. Die Götter im peri -Rodan kosmos sind aus purem menschlichem Geist in ihrer Qualität durchaus dem Donnergott der menschlichen Frühzeit vergleichbar. Damals hatten die Menschen ihre Not damit unerklärliche Erfahrungen, zum Beispiel Blitz und Donner, deuten zu müssen. Der Frühmensch flüchtete in kosmologische Deutesysteme, schuf sich seine Mythen und erklärte sich auf diese Weise eine gleichzeitig lebenserhaltende und bedrohlich zerstörende Welt. Der Spätmensch, also in diesem Fall der Periroda, ein autor erfindet die Götter auch aus einer Not heraus, Wahrscheinlich sogar aus mehreren Nöten. Erstens, vielleicht verlangt es der Exposé-Autor. Möglicherweise ist sogar die Seitenzahl seines Textes noch weit unter der geforderten Anzahl. Oder vielleicht braucht die Handlung noch eine besondere Figur. Jedenfalls entstehen auf diese Weise ebenfalls Mythen. Es sind natürlich moderne Mythen. Das Alte Testament würde dazu sagen, diese Götter sind nichts. Sie sind Nichts. Denn es gibt nur einen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Baal, Moloch, Astarte, Ich to die Farsen, Yen, Dollar und Euro, allesamt nichts. Auch wenn es Menschen gibt, die die Genannten als Götter verehren oder verehrten. Die Bibel trifft hier eine feine Unterscheidung. Es gibt zwar viele Götter, aber nur einen Herrn. Und das ist der Ich bin da. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und was ist nun der Unterschied zwischen dem Ich-Bin-Da und den vielen Göttern? Der Unterschied zwischen dem Ich-Bin-Da, dem Gott Abrahams und den vielen Göttern. Befragen wir dazu doch eine Figur aus dem Perirodan-Kosmos, den argoniden Atlan. Über diese sehr beliebte Figur aus dem nächsten Umfeld von Peri bemerkte einmal Hans Kneifel in einem Essay, Atlan misst beispielsweise einer Religion oder einem Götterglauben gleich weil Herr Art niemals eine derart langlebige oder lebensbestimmende Wichtigkeit zu, wie die Menschen. Auch in diesem Fall hat er, ohne jemals gewagt zu haben, spöttische Bemerkungen darüber zu machen, allzu viele Götter kommen und verschwinden sehen. Zitat Ende. Dazu muss man jetzt wissen, dass Atlan bereits gut 10.000 Jahre auf dem Buckel hatte, als Perirodan geboren wurde. Im Perirodan-Kosmos kommen die Götter und verschwinden wieder. Nur übrigens auch die Autoren und natürlich auch die Leser. Oder Leute wie Juan de Olabi der sich in interpretatorischer Absicht über das Phänomen dieser langlebigen Heftromanserie hermachte. Alle springen sie ein paar Mal auf, die einen auf Marmor, die anderen auf Mist, das wär's gewesen. Ob sie nun im peri -Rodan kosmos Schöpfer sind oder ob sie nur Geschöpf spielen, sie alle kommen und gehen. Nur einer bleibt, Peri-Rodan. Haben wir ihn etwa endlich gefunden? Ist Peri-Rodan der Gott der Terraner? Ihr Großadministrator ist da allemal. Aber auch ihr Gott. Rodan ist die Hauptfigur im Perirodan-Kosmos. Er ist der Begründer der dritten Macht und damit auch Initiator der kosmischen Zukunft der Menschheit. Rodan ist Terraner. Er ist groß, gewachsen und schlank, hat dunkelblondes Haar und graublaue Augen. Am rechten Nasenflügel trägt er eine kleine Narbe, die sich bei Erregung weiß verfärben kann. Rodan wurde am 8. Juni 1936 in Manchester geboren. Sein Vater war Deutscher, der nach dem Ersten Weltkrieg in die USA ausgewandert ist. Rodan ist ausgebildet in Kernphysik und Astronautik und Spezialist für atomare Strahltriebwerke. Er verfügt über ein beachtliches logisches Denkvermögen und eine gesunde Portion Selbstkritik. Eine seiner wesentlichen Fähigkeiten ist das schnelle Einstellen auf neue Situationen. Diese Eigenschaft bringt ihm den Beinamen Sofortumschalter ein. Macht ihn das alles schon zu einem Gott? Sehen wir weiter. Rodan startet im Rang eines Majors für die US Space Force am 19. Juni 1971 als erster Mensch zum Mond. Im Rahmen der daraus resultierenden Ereignisse beseitigt er die Gefahr eines globalen Krieges und eint die Menschheit auf der zerstrittenen Erde. Damit setzt Rodan einen Auftrag von Jesus Christus um, den uns das Neue Testament überliefert. Dort heißt es im Johannes-Evangelium, alle sollen eins sein. Kapitel 17, Vers 21 im Evangelium nach Johannes. Rodan hat das Übermenschliche geschafft. Es gibt keine rivalisierenden Nationalstaaten mehr, sondern kooperierende Völkergruppen. Eine schier unglaubliche Leistung, denn nun gehen alle Hand in Hand einer besseren Zukunft entgegen. Ist dies nun Rodans Eintrittskarte in den Götterhimmel? Die Perry Rodan -Heft -Roman serie trägt den Untertitel Der Erbe des Universums. Wer ist denn der Erbe des Universums in der christlichen Weltanschauung? Niemand anderes als der Sohn Gottes, natürlich, also Jesus Christus, der dem erlösten Kosmos seine Gestalt gibt. Deutet sich in diesem Untertitel etwa eine Konkurrenz zwischen Perirodan und dem Menschensohn an? Eine Wesensverwandtschaft? Oder sind die beiden vielleicht identisch? Es gibt da eine Sage, die innerhalb des Perirodan-Kosmos in den Überlieferungen nahezu aller intelligenter Völker der Galaxis in der einen oder anderen Weise vorkommt. Diese Sage nennt sich die Frato-Legende. Sie stammt wohl aus einer Zeit, in der die Menschheit die kosmische Bühne noch nicht betreten hatte. Für die Terraner ist Perirodan derjenige, durch den sich die Legende erfüllen wird. Denn ihn selbst halten sie für den mysteriösen Frato, den Sonnenboten. Frato wird der Legende nach seit alters her als eine Art Messias verehrt, denn seine Aufgabe ist es, die Völker der Galaxis zu erlösen. In der uralten lemurischen Sprache bedeutet Frato „der aus der Sonne kommende Retter“. Am Fest der syrischen Gottheit Sol Invictus feiern die Christen Weihnachten, die Geburt ihres Retters. Ist Rodan nicht nur der Sonnenbote, sondern auch der Sol Invictus, die unbesiegte Sonne und damit zugleich Christusfigur und Held der Wintersonnwende? Hat Rodan das Zeug dazu, den Retter der Christenheit zu beerben? Die Zeit dafür wäre günstig. Schon 1860 hat der deutsche Dichter Friedrich Heppel das Kunstwerk für die bessere Religion erklärt. Immerhin besitzt Rodan schon eine wesentliche Eigenschaft, die man von einem Gott auch erwarten dürfte. Er ist unsterblich geworden. Wie ist denn Perirodan unsterblich geworden? Das geschah mit Hilfe eines Zellaktivators. Was ist denn das nun wieder? H.G. Evers erklärt uns, was das ist. Die Tätigkeit des Aktivators bewirkt in regelmäßigen Abständen und oder bei Bedarf die Erzeugung eines Enzyms, das in den Körperzellen die verschiedenen Repressoren von den Molekülen der Desoxyribonukleinsäure entfernt und somit die gesamte Information über den Eiweißaufbau zur Verfügung stellt. Dadurch wird die Zelle, die beim normalen sterblichen Menschen ihre Teilungsfähigkeit längst verloren hat, wieder teilungsfähig. Teilungsfähigkeit der Zellen aber ist die Grundbedingung für die Regeneration des Gewebes. Es gibt im Körper des organischen Wesens viele Arten von Zellen. In jeder Art ist die Erzeugung des Enzyms, mit dem die Repressoren entfernt werden, auf individuelle Art und Weise zu steuern. Nicht zuletzt dies macht die Komplexität des Zellaktivators aus. Zitat Ende. So schrieb H.G. Evers über das Thema Zellaktivatoren in der Rubrik Perirodan Computer Nummer 793, Seite 65. Die Folge des Einsatzes dieses Gerätes ist, dass das Alter des Trägers am Tag des ersten Kontakts mit dem Zellaktivator quasi eingefroren wird. Bekommt man ihn mit 30, bleibt man ewig 30. Bekommt man ihn mit 80, bleibt man ewig 80. Der Träger wird auf diese Weise relativ unsterblich und kann nur noch durch Gewalteinwirkung ums Leben kommen. Also eine Unsterblichkeit immanenter Art. Sie schreibt einfach nur, das körperliche Leben immer weiter fort. Es war eine Superintelligenz, die diese relative Unsterblichkeit gewährt hat, und zwar, um dem Terraner Parirodan die Möglichkeit zu geben, auf die komplexen Verhältnisse im Kosmos Einfluss nehmen zu können und entscheidende Veränderungen herbeizuführen. Als Eintagspflege könnte er das ja nicht. Von einer Unsterblichkeit der seele oder einer immer wieder zu vollziehenden auferstehung des leibes ist hier nicht die rede auch nicht von einem fortdauernd des geistes geschweige denn von ewiger wonne im Schoße abrahams ist also periro dann doch kein gott was könnte er dann sein ist er vielleicht ein tetan was ist ein tetan ein tetan ist eine art übermensch der absolute souveränität über körper raum und Zeit und damit den Genuss der Welt besitzt. Natürlich ist gerade unsere Konsumkultur dazu prädestiniert, Allmachtsfantasien der schönen Empfindungen zu entwickeln, denn der ideale Konsument muss nicht nur empfindungsgenussfähig und konsumbereit sein, sondern eben auch in ewiger Jugend verharren. Bei Paris Rodan war es so, dass er im Alter von 39 Jahren die Zelldusche empfängt. Und von diesem Zeitpunkt an altert er nicht mehr. Die Fesseln der Zeit und des Alterns hat er abgestreift. Nimmt man dazu seine technischen Möglichkeiten, die ihm erlauben, den Raum zu durcheilen, könnte man durchaus sagen, Perry Rodan hat die Souveränität über Raum und Zeit erlangt. Der Perirodan-Autor Hubert Hensel lässt Rodan in einem seiner Romane einmal laut nachdenken. Ich, Perirodan, bin auch nur ein Mensch. Der Aktivatorchip verleiht mir die potenzielle Unsterblichkeit, aber lebe ich wirklich? Hensel relativiert in dem Band 1995 auf Seite 30. Hier nicht nur die Gabe einer von Technik abhängigen Unsterblichkeit erholt Rodan vom Podest des Übermenschen herunter und stellt ihn sogar noch hinter den Normalsterblichen. Warum? Der Normalsterbliche, der um die Kostbarkeit jedes einzelnen Augenblicks weiß, ist dem wirklichen Leben näher als ein Unsterblicher, der in Äonen denkt, sich dem gewöhnlichen Gang der Dinge entrückt fühlt und schließlich in Zweifel zieht, ob er überhaupt noch lebt. Der Perirodan Kosmos, die Dramaturgie der Handlung, die Charaktere der wesentlichen Protagonisten funktionieren ohne den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es braucht zudem funktionieren nicht einmal die Annahme eines höchsten Wesens. Selbst die grundsätzliche Frage nach Religion könnte ausgeblendet werden. Und dennoch ist die Peri-Rhoda ein Heftroman-Serie für die Religionsgeschichte und Religionswissenschaft außerordentlich interessant. Schuandor Olav Jotanoa fügt hier in seinem Manuskript einen Exkurs ein, den wir unseren Hörern nicht vorenthalten wollen. Er schreibt... Für Science Fiction als medienübergreifendes Phänomen interessiert sich die Religionsgeschichte schon allein deshalb, weil es eine Reihe von Kirchen gibt, die aus der Science Fiction hervorgegangen sind. Zum Beispiel die Church of All Worlds. Sie geht zurück auf Robert A. Heinlein und den Roman Stranger in a Strange Land. Dann die Church of Scientology Sie geht zurück auf Lafayette Ronald Hubbard und seine Texte im Bereich Dianetik. Dann gibt es noch die auf Howard Philip Lovecraft zurückgehenden Tulu-Kultgemeinden. Überhaupt befindet sich die Science-Fiction ganz nah am Kultischen, wenn man sich den Bereich des Fandoms ansieht. Im Kingdom der Fans kann man durchaus Leute kennenlernen, die mit ihrer Serie, das kann alles Mögliche sein, wöchentlich verbunden sind oder sogar täglich und damit in zwei Universen gleichzeitig leben. Also nämlich in unserer Alltagswelt und in dem Science-Fiction-Universum der betreffenden Serie. Professor Linus Hauser aus Gießen hat dazu verschiedene Studien erarbeitet. Es fällt auf, dass Autoren des literarischen Establishments auf Stil und Methode der Science-Fiction zurückgreifen, wenn ihr Stoff oder die intendierte Aussageabsicht andere epische Räume sprengen würde. Hier ist zum Beispiel zu denken an Doris Lessing, mit Schikasta aus dem Jahr 1979 oder Ernst Jünger mit Heliopolis aus dem Jahr 1949. Dann natürlich Hans-Magnus Enzensberger mit Utopia aus dem Jahr 1957 und Friedrich Dürrenmatt, Porträt eines Planeten aus dem Jahr 1971. Wenn Transzendenz in der Immanenz aufscheinen soll, tut sich Literatur vor allem dann schwer, wenn sie sich dem Korsett der sogenannten Höhenkammliteratur unterworfen hat. Die Lyrik hat es hier leichter, sie kann sich bestimmter Chiffren bedienen, um eine nicht an Zeit und Raum gebundene Transzendenz durch Umschreibungen oder durch Brechungen der Grammatik anzudeuten. Auch die Filmsprache verfügt über Möglichkeiten, jenseitige Vorgänge anzudeuten, indem sie beispielsweise im Bild Überblendungen zeigt, auf der Tonspur einen Sprecher ins Off legt oder Musik mit Fernwirkung oder mehr Klang und andere atmosphärische Geräusche einsetzt. Die Science Fiction hat überhaupt keine Probleme, in jenseitige Räume vorzustoßen. Sie muss keine Umwege gehen, sie muss sich nicht irgendwie verbiegen die Science Fiction kann das per se und zwar mit Hilfe eines Triebwerks allein durch Gedanken oder mit Hilfe überirdischer Wesenheiten. Sie kann auf der Zeitachse in die Zukunft oder weit in die Vergangenheit flitzen, in einen Parallelraum wechseln oder ein Multiversum erschaffen. Es gibt für die Science Fiction einfach keine Grenzen. Soweit der Exkurs. Schuando de Olaviotono fährt dann fort. Es begegnen in der Serie eine schier unüberschaubare Vielzahl religiöser Ideen. Und das ist vor allem der Grund, weshalb der peri -Rodan kosmos für die Religionswissenschaft so interessant ist. Peri-Rodan-Kenner wie Rainer Stache, Hermann Ritter oder Hartmut Kasper können aus dem Stegreif dutzende biblische Motive allgemein religiöse Konzepte oder sogar speziell christliche Vorstellungswelten nennen, die in den an heftromanen begegnen. Blickt man mit dem analytischen Blick auf die Texte, dann hat man dabei wohl zunächst das Interesse, genau diese religiösen Ideen und Motive aufzuspüren. Ist die Suche dann erfolgreich, bedeutet dies, dass in dem Text, jetzt halten Sie sich fest, dass in dem Text Verkündigung stattfindet. Und das gilt auch für eine entstellende Wiedergabe, Zitation oder eine entstellende Deutung der biblischen Motive. Selbst wenn nämlich der Perirodan-Autor die Bedeutung der Offenbarung missverstanden hat oder bewusst verkehrt interpretiert, behauptet er doch immer noch durch seine Interpretation eben diese Bedeutung. Die Aufgabe der Religionswissenschaft wäre nun, diese Interpretation einer Analyse zu unterziehen, um sie so auf ihren wahren Kern zurückzuführen. Zum Aufspüren relevanter Inhalte der peri serie könnten folgende Fragen dienlich sein. Nach diesen ist Schuandor olavio vorgegangen. Dazu zählen, gibt es in dem Text Hinweise auf die Würde des Menschen, seine Wertvorstellungen und seine Sinnorientierung? Was macht den Menschen in der parirodan serie zum Menschen? Kann eine Deutung im Hinblick auf Werte und Normen vorgenommen werden? Finden sich Friedens- oder Toleranzbotschaften? Werden Gewalt und Ungerechtigkeiten angeprangert? Wird soziales Engagement propagiert? Wie wird mit Schwäche und mit Schwächeren umgegangen? Gibt es eine Auseinandersetzung mit der Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen im Spannungsfeld von Wissenschaft und Moral? Gibt es für Moral und Ethik eine höhere Instanz und oder sogar eine intergalaktische, eine rassenübergreifende Ethik? Werden die Themen Schuld, Erlösung oder Vergebung aufgegriffen? Finden sich die Themen Stellvertretung, Opferung oder Kult? Wird implizit mit ikonografischen Bezügen gearbeitet? Gibt es Propheten, heilige Bücher, Religionsstifter? Gibt es einen gesellschaftstragenden Mythos? Lässt sich ein Glaube an Schicksalsmächte oder dualistische Weltbilder nachweisen? Gibt es eine Gemeinschaft, eine Pflege dieser Gemeinschaft und einen Ausschluss aus dieser? Entwickeln sich Figuren zu Erlöserfiguren? Begegnet der Versuch, das Unbedingte, das Numinose oder sogar Epiphanien darzustellen? Gibt es eine Apokalypse? Was sind die letzten Dinge? Gibt es ein letztes Gericht oder kann es das in der peri serie gar nicht geben, die ja potenziell unendlich ist? Gibt es dann vielleicht aber einen unendlichen Erkenntniszuwachs? Begegnet schließlich die Suche nach dem Sinn des Lebens? Gibt es neben einer Suche nach Wahrheit auch die Suche nach einer tiefen Dimension des Menschen oder sogar nach Gotteserfahrung? Das waren jetzt viele, viele Fragen, die der Analyse dienlich sein können, aber wir wollen diese Folge nicht ganz so trocken beenden, und mit einem Beispiel schließen, und zwar, es ist aus der Datenbank PR-Materiequelle, es liefert zum Stichwort Seele folgende Information. In der Galaxis Stradom gibt es Völker, die glauben, eine Seele zu besetzen, die das eigene Ableben überdauert. Aber wohin geht die Seele nach dem Ableben? Sie geht in das unendliche Nichts hinter Anguellas Auge ein. Anguellas Auge ist ein astronomisches Phänomen gigantischen Ausmaßes, nämlich eine Glutzone von etwa 5000 lichtjahren Durchmesser, die sich zwischen den Galaxien Tradom und Herelania befindet. Dort vermutet man den Sitz einer gottähnlichen, alles beschützenden guten Macht namens Anguella, die alles sieht und für die Lebewesen von Tradom sorgt. Interessant ist auch das extrem langlebige Völkchen der Kimbaner. Bei den Kimbanern gibt es ein religiös motiviertes Klonverbot. Die Kimbaner vertreten nämlich die Auffassung, dass beim Klonen die Seele nicht mitgeklont werden würde. Dass also bei dem Klonvorgang ein seelenloser Klon entstünde, weil es geht nur die Zelle und die Zellinformation über, nicht aber die Seele, von der offenbar unterstellt wird, dass diese einmalig ist. Die Vorstellung einer Seele, die die physische Existenz überdauert, begegnet bei einer Vielzahl von Völkern. Die schon erwähnten Kimbana glauben einmal in den Anführungszeichen kosmischen Äther einzugehen. Die außerirdischen Pfauchonen stellen sich ein, in Anführungszeichen, ewiges Jenseits vor. Für die Linguiden dagegen ist die Seele etwas ganz anderes. Sie hat bei den Linguiden nicht zuerst eine metaphysische Bedeutung, sondern eher eine evolutionsbiologische. Mit dem Begriff Seele meinen sie nämlich das besondere Etwas, das ihre herausragende Sprachbegabung ausmacht, aber auch generell dasjenige, das den Menschen vom Tier unterscheidet. Das war jetzt ein langer Auszug aus der PR-Materiequelle. Quelle. Wir haben heute einen weiten Exkurs unternommen und wir werden in dem Stil in der nächsten Sendung weitermachen.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple
1: Podcast, iTunes